0: Muy buenas noches y bienvenidos a Fuera de Juego conmigo el día de hoy, Andrés Agulla, Ricky Ortiz y Richard Méndez para platicar definitivamente de lo que ha sido ahora el Milan que perdió su invicto frente al Juventus no había caído desde el 8 de marzo del 2020, en esa transmisión estuviste tú Ricky, platícanos qué fue lo más destacado de este equipo de Pioli que no pudo frente a Pirlo
1: Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a todos. Eh, bueno, todo gran momento llega a su final. Las ausencias del Milan eh, le pasaron factura. Lo sufrió más que las ausencias de la Juventus, porque la Juventus es un equipo mucho más profundo, es un equipo que tiene mucho mejor recambio, que tiene más calidad de jugadores eh, para poder elegir saliendo del banco. Eh, este es un partido que el Milan... ...no tiene que agachar la cabeza, jugó un gran primer tiempo... Chesney fue también una de las figuras de este Juventus... Eh, ...peleó hasta donde pudo, se quedó sin gasolina... ...se quedó sin fuerza el Milan y la Juve con los cambios cambió... ...y, y ahí es donde dio vuelta al partido precisamente... ...a pesar de que Chiesa anotó dos golazos... ...viene el Milan eh, en, en, cierta, en varios aspectos importantes pero al margen hay que darle mucho mérito a Pirlo y a esta Juventus, que jugó un partido muy sólido, eh, sin tener que depender de Cristiano, que para mí eso es fundamental para la Juve, porque a veces no, Cristiano no puede salir al rescate siempre, lo hace casi siempre y lo hace muy bien, pero poder hacerlo contra el puntero, contra el invicto, me parece que es importante.
0: Sí, y hay varios factores también interesantes por parte de la Juventus, ya platicabas de algunos, ¿no? El mérito de Pirlo definitivamente Andrés considerando las bajas de Alexandro, de Cuadrado de jugar a un joven como lateral izquierdo que justamente lo platicábamos hace 24 horas ¿Qué te pareció lo que presentó hoy Pirlo a pesar de estas bajas?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo para todos. Me pareció muy coherente con lo que viene mostrando toda la temporada. Pirlo, cuando no tuvo a Alexandro en toda la primera parte del año, sorprendió o no lo quedó otra que poner a Frabota de, de lateral por izquierdo. En este esquema que ya hemos explicado muchas veces, defiende 4-4-2 y ataca 3-5-2 y volvió a confiar en, en Frabota. El fin de semana habíamos visto a un Chiesa que arranca por banda derecha y que tiene esta tendencia a ir a definir por dentro. Y hoy lo hizo de forma perfecta e impecable para ganar el partido. A esto le quiero sumar que, que el juego arrancó en la mañana de hoy... ...cuando nos enteramos que Revich y Krunic habían dado de positivo de, de COVID... ...sumándose a las ausencias de ayer... ...y ahí tuvo que meter mano Pioli porque Calabria fue a jugar de volante central... ...entonces el equipo empezó a descomponerse y a perder jerarquía en ciertos lugares... ...más allá que Calabria había jugado en el equipo Primavera en esa posición... ...ha jugado algún partido ya en el primer equipo como interior por derecha... ...y termina marcando un gol... ...pero no es lo mismo Calabria de volante central... ...y no es lo mismo no tener a Calabria de lateral por derecha y no es lo mismo Hauge por izquierda que tener a Rebic, y ahí está lo que decía Ricky en cuanto a la profundidad. Y después hay otra cosa que tiene Pirlo, que en algunos momentos de la temporada no le ha salido, pero que hoy le fue de forma impecable, y es... A Pirlo le gusta que cuando su equipo se pone en ventaja, retrocede para contragolpear. Porque sabe que con la velocidad de Cristiano, la de Kiesa cuando está, el Dybala o Morata, que hoy estuvo ausente, el equipo tiene para contragolpear de forma impecable. Eso lo hizo con el 2-1 a 1, y el 3-1 a 1 llegó de una transición. Sí. Lo tiene clarísimo Pirlo. A alguno le puede gustar más que a otro pero es el típico técnico que no se agarra la frase de mi equipo juega como yo era como técnico. A Pirlo le gusta defender y contragolpear cuando el equipo está en ventaja.
0: Un partido eh, que ya decía Pirlo eh, antes de este partido, ¿no? que no iba a ser algo necesariamente decisivo, pero sí bastante importante. Pero Richard, te pregunto, ¿fue decisivo en cuanto a la confianza que ahora le podrá tener la directiva de la Vecchia, señora, de lo que es capaz Andrea Pirlo con este equipo?
3: Sí, por supuesto. Eh, primero que le logra ganar al líder del campeonato, le logra ganar y le logra ganar con muchísima solvencia desde el punto de vista incluso de los duelos individuales. Eh, un segundo tiempo donde quizás ya se vio una cara diferente del Milan tratando de arrinconar al Juventus, pero con dificultades para poder pisar el área. Eh, esto tiene que repotenciar obviamente el puesto de Andrea Pirlo. Recorta distancia en el campeonato También se cayó el Inter Es decir, es una jornada donde la Juventus logra sacar Amplia ganancia, haciendo lo que debe hacer Salir a jugar los partidos y ganarlos Igualmente que ha logrado acortar distancia En la jornada de la Roma Bueno, así le ha ido ya a la Juventus Obviamente eso va a potenciar la confianza En Andrea Pirlo, más aún cuando uno ve Cristina, cómo hubo que enmendar Ciertos sectores de la cancha eh, Hoy... Eh, ya hablaban lo de Fabrota como, como lateral por la izquierda, el trabajo que tiene que hacer Danilo de mucho y de vuelta y logran ganar esos goles individuales que son tan básicos en el fútbol. A eso le sumamos el partidazo que ha tenido Chiesa, donde incluso antes del, del primero de los goles ya había pegado una pelota del palo y te da a, a exhibir un equipo que anda por un camino muy distinto al que estaba transitando de pronto hace dos o tres semanas atrás. Pareciera ser que ya el equipo asumió la figura y la postura que ha sí. querido Andrea Pirlo para este campeonato. Y no sí. solamente
2: eso que dice Richard de Chiesa y de los duelos uh -huh. individuales para sumar a eso, Chiesa tuvo una de las tareas más difíciles del partido que no fue solamente meter los goles sino tapar la subida de Teo Hernández. Ayer hablábamos de que una de las claves importantes que tenía el Milan para atacar es Teo Hernández arrancando de lateral izquierdo Pirlo lo identifica muy bien y le pone a Kiesa que es tan o más rápido que Teo Hernández para hacer ese recorrido por banda y de vuelta, entonces Kiesa le gana cuando tiene que retroceder a Teo y obviamente que le gana en ataque porque le mete dos goles
0: y fue refrescante también ver lo de Dybala más considerando las críticas bastante duras también que recibió durante la semana y fue uno de los hombres importantes también para Andrea Pirlo el día de hoy en un encuentro tan importante pero tenemos que ver otros resultados también Ricky porque definitivamente el Inter no sabía lo que se perdía también en ese momento la oportunidad de ponerle más presión todavía al Milan cayendo frente a la Sampdoria dos por uno ¿En qué falló el equipo de Conte el día de hoy?
1: Bueno, primero que falla un penal Alexis Sánchez, eh, que lo patea muy mal, muy flojo y se lo ataja a Udero, eh, que eso enseguida reaccionó la Sandoria. No nos olvidemos que la Sandoria tiene un técnico eh, veterano que se la sabe todas, que es Rainieri, eh, que lo conoce muy bien a Conte y que sabe lo que tiene que hacer para ganar estos tipos de partidos. Eh, después de ese penal fallado, que había jugado muy bien el Inter hasta ese momento. Eh, no reaccionó más se perdió la ausencia de Lukaku al inicio del partido que no arrancó de titular que hubiese pateado el penal y casi seguro lo hubiese hecho hubiese cambiado toda la historia pero sin Lukaku es otro equipo y cuando entró no está al 100% pues había salido de una molestia el partido anterior y lógico va a necesitar eh, un poquito más de rodaje de confianza pero la Sampdoria es un equipo con tantos altos y bajos y se da algo que se repite mucho Candreva y Keita Valdé, dos exjugadores del Inter que sabían que querían desquitarse contra su ex equipo, contra un técnico eh, que no los quería, que no los quería más en el equipo, terminan haciendo los goles y el único gol del Inter llega a través de Debray, el defensor, uno de los centrales, eh, en una jugada bastante confusa. Esto es el Inter con muchos altos y bajos y lo que siempre hablamos y todo el mundo habla... Eh, Conte no tiene plan B, y, y, y si no le funciona el, el único plan que presenta, estos, este es el Inter que, que conocemos cuando pierde, cuando no consigue los resultados. Venía de una racha muy buena, pero la Sampdoria era un equipo que eran tres puntos que podría tenerlo seguro y estar hoy en primer lugar. Sin embargo, una vez más está un punto menos que, que el Milan en la tabla de posiciones.
2: También es real, Ricky, y, y a todos les digo, está claro que esta temporada es muy difícil sostener el nivel. Se, se ha jugado tanto, con tanto desgaste, con tanto tiempo para descan tan poco tiempo para descansar, con, con lesiones. Se juega tanto al fútbol que sostener un nivel elevado. No hay equipos que sean capaces de sostenerse jugando toda la temporada a un nivel alto como lo veíamos en otras temporadas. Si tarde o temprano, esta racha le iba, se le iba a cortar al Inter. Y lo hace un equipo que precisamente saca ventaja de aquellos que se que generan los partidos desde el desgaste. Porque ya conocemos lo que son los equipos de, de Ranieri. 4-4-2, defender, meter, 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 vertical y contragolpe. Defenderme, defender, defender. Entonces son esos equipos los que te exigen más mentalmente, físicamente, que te obligan más en los duelos uno contra uno, porque sabes que con menos recorrido meten y luchan y traban. Entonces... No es por justificar el presente del Inter, pero le ha pasado al Milan en varios partidos, le ha pasado a la Juventus en muchos partidos. Hoy le vuelve a pasar a Napoli, que jugó para golear y termina perdiendo. Es decir, es muy, pero muy difícil en esta temporada sostener el nivel. Obviamente le duele al Inter porque era el día para llegar a la punta. Claro.
0: Sí, exactamente, más con lo que sucedió también unas horas más tarde y es que lo que mencionan es interesante, pero también, y lo platicábamos en su momento con la eliminación eh, del Inter de la UEFA Champions League sin oportunidad de, de ni disputar eh, ni siquiera eh, la UEFA Europa League, entonces Richard, ¿cuánto preocupa eh, para Antonio Conte, para su futuro en este equipo, considerando que puede darlo todo literalmente para, para la Serie A y solo tiene este plan A, como le han llamado?
3: Bueno, tiene un plan A, pero va a tener que, o hacer que el plan A funcione ante equipos como este rival, porque estamos hablando de la Sandoria, es un rival de mitad de tabla. Eh, no es un equipo que llegó y, y logró dominar el partido al Inter, pero se lo gana desde el punto de vista de la buena ocupación de espacios, del buen libreto, sin exponerse demasiado. Un Inter que sí, que tuvo la pelota y tuvo las situaciones, y el rato que la Sandoria termina de ponerlo a su favor está por la acción del penal, y un poco más con la acción de Valdés. Eh, hay aciertos de parte de Ranieri, sí, pero hay demasiados desatinos de parte del Inter. Y es ahí donde tiene que empezar a mirarse el equipo de Antonio Conte. O empezar a variar un poco. En... Pero habrá que ver cuánto pueda demorar en que el jugador entiende esa nueva filosofía. Pero Conte no va a renunciar a eso. Eh, uno, uno interpreta que esto va a prolongarse, que se le va a alargar seguramente al Inter. El tema es que por allí ya está apretando la Roma. Y eso es lo que verdaderamente causa ¿Sí? preocupación. Mientras Inter esté por lo menos peleándole de cerca, respirándole de cerca al Milan... Creo que no tiene que tener miedo el técnico por su lugar en, en la institución, pero sí, sin duda alguna, si sigue dejando que se escapen las oportunidades, si sigue permitiendo que aumente la brecha, o si sigue dejando espacios como para que la Roma se le monte, como para que la Juventus pueda acomodarse y desplazarlo, pues entonces sí, ya yo vería comprometida la situación del técnico. Ahora, Definit tampoco
2: es para que, que se compre se comprometa la situación ah. de Conte hoy. el equipo No, 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 sí. no. No, claro, por eso sigue peleando por la temporada uh -huh. seria, no se lo puede condenar por un partido, es verdad que carga la mochila de la Champions, pero eh, en la temporada es así, es de perder puntos y es ver cómo salir adelante y es cierto lo que dice Ricky, el equipo no tiene un plan B, el plan B de Conte es que aquellos interlocutores del plan tengan características distintas. Es decir, cuando saca a un jugador de más contención en la mitad de la cancha y lo mete a Eriksen, eso es un cambio de plan. Pero no desde el parado táctico, y en eso tenemos razón, de que no tiene un plan B tácticamente. Lo único que hace es decir, bueno, no me funciona Gagliardini, pongamos a Eriksen en la misma posición con características distintas. Y en ese tipo de cambios es donde trata de revolucionar el equipo, pero no le funciona. Pero esta es la temporada, no podemos cada vez que un equipo que pierda puntos decir el técnico está mal porque así vamos a estar hasta fin de temporada. ¿eh? Claro,
3: y ¿hace cuánto no tenías al Inter hoy en día allí pegado sí. cerca de la punta, olfateando ¿Sí? al líder? ¿Hace cuánto? Desde sí. Mancini.
0: Y, bueno, imagínese, y el, imagínese. Claro, y, y el Milan también, en el momento en el que vive, es espectacular lo que estamos viendo esta temporada en la Serie A. Ya mencionaban también a la Roma, que tuvo una victoria también el día de hoy frente a Le Crotone. y vemos justamente cómo está la tabla hasta este momento también, en Milan, como ya lo platicábamos, perdió el invicto, pero no se dio el liderato de la Serie A. Sigue por encima del Inter de Milán por un punto y a siete unidades de la Juve. En tercer lugar se encuentra la Roma, solo tres puntos de los Sube Nápoles y
2: Atalanta con un partido menos, Cris. ¿eh? Uh
0: -huh. tú, sí, sí. tú, Atalanta también, ¿eh? Andrés está enrachado también el ¿eh? partido menos. Al... Hay tren todavía hay oportunidad Andrés que le tiene toda la fe del mundo pero tenemos que platicar de lo que fue la semifinal de la Carabao Cup también el Manchester Derby que esperábamos que al menos se podía ser un poco diferente de lo que habíamos en ese 0-0 donde nos hicieron daño en la Premier League y lo fue al menos con el Manchester City con este 2 por 0 Ricky ¿qué te pareció lo que presentó hoy Pep Guardiola ante el United?
1: Bueno, está pasando por un buen momento el City eh, eh, tiene mucho más equipo más profundidad que el Manchester United eh, deja a Gabriel Jesús y al Kun acuerdo en el banco eh, al principio de temporada se estaba quejando de que había solo tres cambios y no cinco, entonces ahora hace un promedio de uno por partido y eso no lo entiendo no lo, no sé cómo leerlo si, si, si lo hace a propósito o lo hace porque no quiere utilizar más jugadores de lo que tiene que utilizar eh, ...para el próximo partido que el calendario es muy apretado... ...pero De Bruyne le está funcionando arriba... ...de falso 9 o delantero... ...y, y, y este equipo juega, y juega bien... ...y le anularon goles y, y ataca permanentemente... ...tiene la pelota, pero la falta de gol dentro de todo... ...con la gran cantidad, con la, con la, con la posesión de balón que tiene... Eh, no, ...no da eh, con los goles y eventualmente en un cuarto semi de Champions o contra un equipo de la Premier luchando por el primer lugar, le puede llegar a pasar factura. Es algo en que va a tener que corregir desde mi punto de vista P. Guardiola, es recuperar el Kun lo antes posible y también, no sé, utilizarlo más a Gabriel Jesús. Pero hoy Marés y de Bruyne arriba, sin cambiar mucho su esquema, ante un Manchester United que no tiene con qué ante un equipo del City que juega como jugó hoy.
0: Sí, exactamente, y parece que al frente también, dependiendo un poco mucho de lo que son estos elementos de Marcial y de Marcus Rashford también, y Solskjaer, Richard sabía que defensivamente hablando iba a ser un partido complicado y vaya que lo fue, pero a pesar de este 2 por 0, ¿qué te pareció lo que presentó ahora Ole Gunnar
3: a ver, a mí me parecía que era el día ideal como para lograr esa victoria frente al City, por lo que ya estábamos marcando un, un equipo de Pep Guardiola con ausencia de un verdadero delantero, nueve un verdadero goleador. Y hoy eh, el partido se presentaba muy abierto. De hecho, tuvo sus situaciones el Manchester United. Unas eh, imperdonables que falló Rashford, por ejemplo, que uno de pronto no se las puede explicar cómo esto te sucede en un partido que es clave, que estás en etapa de semifinales de Copa. Pero sin embargo sucede. El Solskjaer presenta un partido... ...de ratos muy agresivo... ...y eso terminó también por pasarle factura... ...porque permitió que un Manchester City... ...sin un verdadero delantero, 9 ...pudiera crecer dentro de la cancha... ...hay aciertos obviamente para Guardiola... ...en la forma que supo utilizar a De Bruyne... ...junto a, a Richard Mares ...pero definitivamente me, quede, me queda... ...todavía a deber... ...el conjunto del Manchester United... Eh, ...faltan relevos... Falta, ...falta a veces enfocarse... ...en situaciones clave... ...y por allí se le terminan escapando los partidos... ...hoy se le ha escapado uno que para mí era el momento ideal para poder derrotar sí. a este Manchester City, por la forma en la cual llegaba el equipo de Guardiola. Pasó a ser un partido muy parejo a terminar ganando lo justo el equipo de Guardiola con una Manchester United que creo también se desenfoca por largos periodos del partido parecía que termina cayendo en desconexión el equipo de Solskjaer.
0: Eh, en estas instancias vaya que ha batallado Solskjaer con el Manchester United y hoy también de nueva cuenta cae en una semifinal, en esta ocasión sí, contra el City 12 por cero. Pero ahora, Andrés, yo sé que falta mucho para la final, pero a final de cuentas vaya la redundancia. Sabemos que te Guardiola y José Mourinho se verán las caras. ¿Qué tan atractivo para ti es pensar en una final de Carabao Cup de Spurs contra City?
2: Es sumamente atractivo. A ver, creo que si analizamos el equipo hoy y pensando el nivel que tiene el Tottenham y pensando en la rivalidad de Mourinho con Guardiola y la diferencia de estilos, Hoy vimos una especie, entre comillas, de, de, de Moriño contra Guardiola. Ayer decíamos, el Manchester United va a meter un tercer volante de marca. En el 4-2-3-1 lo puso a Pogba a jugar de extremo por izquierda para que retrocediera y sumara gente en la mitad de la cancha. ¿Cómo le respondió Guardiola? Porque el equipo fue muy guardiolesco hoy. Tenía a Joao Cancelo, que retrocedía de lateral derecho, pero con el equipo en posición jugaba de volante interior por derecha al lado de Fernandinho. Y por izquierda jugaba Gundogan. Y lo que dicen Richard y Ricky... De, de no tener un 9 y tener flotando a dos falsos 9 como De Bruyne y Mares. Hacía que Gundogan llegara al área chica a definir situaciones de gol. Es decir, hoy era muy guardiolesco en eso el equipo. Y ya así va a ser de guardiolesco en la final contra el Tottenham. En, se ocupan los espacios pero no se tienen posiciones fijas. El único que tenía posición fija era Fernandinho. Después te podía aparecer uno por un lado, otro por el otro, era ocupar espacios y en eso la ejecución guardiolesca, si se quiere, ha sido muy buena. También es real y coincido con lo que decían Richard y Ricky... Que este equipo, con todo ese guardiolesismo que ha tenido hoy y con todas estas variantes sin posesión y apareciendo por todos lados, lo gana con dos pelotas paradas. No 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 gana sí. en ese juego de ejecución las situaciones de gol. Lo gana de un, de un centro de pelota parada y de un rebote de un córner que aparece Fernandino para definirlo. No genera tanto en función de la posesión. ¿Dónde está Sterling? ¿Qué es de la vida de Sterling? ¿Se acuerdan cuando Sterling era jugador? Uy, cómo un jugador?
3: decisiones. Hoy tomó 200 decisiones erradas hoy.
2: Sí. Bueno, pero se acuerdan cuando era un jugador decisivo que marcaba, que anotaba goles, que metía asistencias, que gambeteaba, hoy no está. Este equipo va a tener un gran refuerzo si Guardiola logra que el Kun Agüero esté bien físicamente porque va a llegar descansado, porque Gabriel Jesús ya ha probado que no puede ser el 9 del Manchester City, que necesitan un centro delantero y que el Kun Agüero puede ser ideal para terminar. Todo esto que es seguramente fantástico, porque hoy se ha hecho un deleite Guardiola viendo cómo Cancelo jugaba de lateral y cómo aparecía uno y De Bruyne sacaba la pelota del fondo y la... todo eso era fantástico, pero así no metió ningún gol y eso lo tiene que mejorar
0: Sí, exactamente, y habrá que ver si tiene la capacidad de mejorarlo justo porque es interesante, hace eh, un mes, un poco más eh, platicábamos eh, el hecho de que Pep Guardiola no tenía delanteros debido a bajas por COVID y lesiones y lo que sedimentar Sí, sí, y ahora sí. sí, sí, precisamente también desbordando muy bien por, por la izquierda, pero habrá que ver si puede solucionar este problema que es un buen problema para tener, ¿no? Con tantos elementos interesantes también a la ofensiva. La final será por ESPN. Plus, también hasta abril, ya queremos que llegue ese día de ver el Manchester City contra el Tottenham, lo vamos a platicar más en su momento el 25 de abril por ESPN Plus, la final de la Carabao Cup. Tenemos que platicar también, Ricky, de lo que fue la victoria del Fútbol Club Barcelona, un Leo Messi que se veía tan pero tan sonriente también con Pedri ¿qué tan útil podrá ser esta dupla que ahora vemos de Messi con Pedri para Ronald Kuman
1: No, eh, fundamental, importantísimo para Kuman para el Barcelona, para Messi eh, porque ha encontrado un socio eh, y eso que cuando vuelva Fati puede ser que sea otro de los socios de Messi eh, y, y necesita rodearse de buenos jugadores y ahora tenés dos jugadores que se entiende muy bien, se complementa muy bien, y vemos a un Pedri que lo busca Messi, que lo respeta, que ya lo conoce, y eso es lo más difícil de jugar con Messi, es saber muchas veces qué es lo que quiere, cómo lo va a hacer, y, y, y un chico tan joven que haya entendido el fútbol del, del capitán tan rápido, es muy meritorio desde mi punto de vista. De ahí en adelante vemos un Barcelona que ha mejorado, eh, que le ganó un equipo muy complicado, con un nuevo técnico, ...y que siguen buena racha... Eh, ...igual no convence... ...igual tiene mucho por mejorar... ...igual necesitan volver a los jugadores titulares lesionados... ...que no están... Eh, ...porque queda mucho en, en, en todo... ...y el Barcelona está lejos de la punta del de, de campeonato... Eh, ...le toca contra el Paris Saint Germain... ...en la Champions porque terminó segundo... ...y esto hace de que todavía... Eh, ...el equipo con la mejora que necesita es mucho, el camino es muy largo a recorrer, pero por lo menos, como decís Messi vuelve a sonreír hoy hace dos goles, ni de penal ni de tiro libre, hace dos goles y yo creo que eso lo ayuda también, eso es fundamental porque necesita anotar, necesita hacer goles, eh, pero recibe dos el Barça también, así que sí. hay trabajo, pero la lucecita al final del túnel ya la empiezan a distinguir
0: Sí, parece que estaba prácticamente pidiendo la hora con ese 13 por 12 justamente en los últimos minutos del encuentro. Pero Richard, eh, de lo que veíamos hoy de parte del fútbol club Barcelona parece que siempre decíamos en las victorias, ¿no? Sí ganó, pero, pero en esta ocasión, ¿qué tan bien he visto este equipo de del Barça con Ronald Kuman? ¿El mejor que le has visto desde la llegada del nuevo técnico?
3: Me atrevería a decir, Cristina, que son los mejores 45 minutos de la era Kuman todo el segundo tiempo porque si bien en el primer tiempo eh, es capaz de, de responder eh, al rato, después de haber conseguido el gol eh, Williams, que era el que había adelantado al Atlético de Bilbao, el Barcelona encontró, más allá del el actor de Pedri, junto a Lionel Messi, también el trabajo que hoy muestra Jordi Alba, sobre todo en segundo tiempo, el jugar sin pelota, el desacomodar al rival, eso se vivió mucho durante el segundo tiempo, y de lo cual se benefició este Barcelona, de lo cual se benefició el trabajo de Lionel Messi, lo cual permitió también el crecimiento... De Pedri. Eh, ese momento, me parece a mí, ese segundo tiempo es lo mejor que ha tenido Barcelona. ¿Que es suficiente? No, para nada. Todavía tiene que seguir evolucionando. Porque hoy derrota, ciertamente en San Mamés al Athletic Club de Bilbao. El equipo que más partidos ha perdido en casa en esta temporada. Es decir, no es que no es que le ganó a un equipo en un fortín, un equipo que su fortín es cuando está el público. Cuando no hay gente, este Athletic Club de Bilbao en casa juega como un equipo de, medianero, un equipo que quizás no tenga tanta alma y tanto espíritu. Eso fue lo que yo vi hoy, más allá de la reacción que se da cuando llega el segundo gol con el error también de Lionel Messi. Pero el segundo tiempo, dentro de lo que fue los ratos que tuvo Barcelona la pelota, cuando tuvo que retroceder y darle la pelota al Athletic Club para que se agotara, para tener oportunidad de jugar a la contra, también lo hizo en momentos inteligentes a lo largo de ese segundo tiempo. Por eso yo creo que el mejor síntoma de Kuman no es que ha sido el mejor partido, pero sí me atrevo a decirte los mejores 45 minutos que le he visto.
0: Y mejorando en momentos individuales. Ya mencionabas a alguien como Jordi Alba y Andrés, te quiero preguntar por alguien como Ousmane Dembélé también. Este es una arma que parece que está mejorando día a día con Ronald Koeman. ¿Qué tan importante puede ser para él?
2: Bueno, lo necesita. Necesita que sea importante. El equipo vuelve a jugar 4-3-3 hoy y creo que han descubierto que se potencian algunos jugadores en este aspecto, Grisman juega por izquierda, Messi por el medio, Dembélé por derecha. Dembélé puede jugar por derecha o puede jugar por banda izquierda. Pero creo que la clave de lo que está descubriendo Kuman con este sistema, más allá que por momentos queda expuesto con Sergio Busquets en la mitad de la cancha, es el entendimiento de De Jong de, de, de interior por derecha y de Pedri de interior por izquierda. No se olviden que el fin de semana ante el Huesca, en el mismo parado táctico, pelota de Messi para De Jong que aparece de volante interior por derecha y termina en el área chica para el 1-0. a Hoy el 1 a 1 viene de una pelota de Messi que juega de falso 9 si se quiere que retrocede y que tiene a los dos interiores yendo a buscar adentro del área. La pelota es para otra vez de guión. esta vez le queda un poquito larga, en vez de definir él, recentra para Pedri que empata de cabeza. Creo que es una definición de cómo empieza a haber ciertos automatismos en el Barça con este 4-3-3 y después necesita más desborde por parte de Dembélé, porque Dembélé es para eso, para el juego en espacio reducido cuando se le cierran los partidos. Necesita más contribución de Griezmann, que sigue jugando partidos normales, pero no partido de crack que lo necesita. Y sigue el Barça teniendo problemas para defender en la transición. A ver, al minuto 3 pierde una pelota en el área rival y en tres toques termina el William con un mano a mano poniéndole 1 a 0. Y se equivoca Messi al minuto 90 con un mal pase y termina 3 a 2 y pidiendo la hora porque sí. el equipo no marca bien cuando pierde la pelota. Y eso es una deuda que sigue teniendo pendiente y que sigue teniendo que mejorar porque cuando pierde el balón. Se queda en el medio de que somos un equipo que va a presionar o un equipo que retrocede. Y en eso que algunos van y otros retroceden, en tres toques le hicieron un gol hoy.
0: Sí, y definitivamente si algo le urge a Ronald Koeman es que regrese alguien como Gerard Piqué para justamente regresar el orden también en la saga. Pero tenemos que platicar también de otra sorpresa que recibimos en este miércoles y se trata definitivamente de la eliminación del Atlético de Madrid, esto después de lo que veíamos ayer de la eliminación tanto del Getafe como del Celta, ahora le tocó al equipo de Diego Pablo Simeone. Rigi, ¿cuánto te sorprendió este resultado considerando que uno le pasó algo similar la temporada pasada y que no necesariamente jugó con un equipo B o C, usó elementos importantes?
1: Sí, a ver, es lo que hablamos siempre, es la carga de partido. Yo, sí. El Atlético de Madrid eh, está puntero en la Liga, eh, pasó la fase de Grupo de Champions, eh, está puntero con dos partidos menos que su inmediato seguidor, que es el Real Madrid. Estas copas y la Copa del Rey, la, la Copa de Italia, la, la, la Pocal yo no, no me sorprendería ver muchas sorpresas, entre comillas, porque eh, uh -huh. ya no dan más. Eh, eh, lo, los jugadores y, y se tienen que concentrar en, en lo que más les conviene en lo que más quieren en lo que más buscan entonces eh, esta Copa del Rey eh, perder 1 a 0 eh, contra un equipo desconocido no sé, me, me, me da la sensación que el Atlético tiene la cabeza en otro
2: lado para mí el título del partido no es la eliminación de la Atleti, porque si, si sigue peleando la liga nadie se va a acordar de esto, sino el título lo deja Simeone cuando termina el partido, cuando habla del año que viene y dice si es que estamos, porque el fútbol es muy cambiante. Creo que el debate pasa más por ver si Simeone va a quedar como técnico del Atlético de Madrid en la próxima temporada, por lo que dijo hoy de dejar esa puerta abierta a que a lo mejor no lo es, que por una eliminación de Copa que, al final de cuentas, si el Atleti puede seguir peleando y ganar la Liga, como hoy es el máximo candidato, nadie se va a acordar de esto y, y nadie, nadie lo tendrá muy presente. Incluso, a lo mejor le hace un favor a sus propios jugadores por esto de la sí. carga de partidos que dice Ricky y que le va a dar algún descanso tener partidos menos por la Copa. Entonces, dentro de lo malo de quedar eliminado, lo bueno de tener mayor capacidad de administración. Pero repito, para mí el título del partido es la declaración post-juego del Cholo Simeone, donde deja la puerta abierta que a lo mejor no es el entrenador de la Leti para la temporada que viene.
3: Pero eso es como ver el, el vaso de agua medio medio lleno. Uh -huh. A ver, esto lo hubiese sucedido al Real Madrid, lo hubiese sucedido al Barcelona y es una catástrofe, sin necesidad de ser punteros de la Liga. En el caso del Atlético de Madrid, es ver el vaso, la mitad del vaso que está llena. Es decir, bueno, eh, quedamos fuera de la Copa, nos podemos centrar en la Champions, podemos seguir siendo líderes de la Liga Española, pero en algún momento ese liderazgo se puede caer. Entonces, nos quedamos siendo un equipo grande que no termina de afrontar la personalidad, de, de ser grande también asumiendo las responsabilidades de, de una derrota ante un equipo como el Cornell. Ya, ojo, que le termina ganando el partido en base solamente a duelos individuales. Nada más, porque no tiene con qué competirle de otra forma al equipo de Simeone.
0: Sí, además en estos enfrentamientos eh, podríamos, podríamos decir también que los rivales llegan con más descanso de lo que le hemos visto a los equipos eh, protagónicos también en las ligas europeas principales y, y Ricky sí es interesante porque seguramente sí vamos a ver eh, un poco más de sorpresas como lo decías entre comillas también y podríamos decir que quizás fue algo positivo a final de cuentas lo que fue la derrota del Milan contra la Juve también en cuanto a esa carga mental que tenían para continuar con eh, justamente eh, el invicto pero vemos también eh, otras otros resultados el día de hoy, también en lo que ya platicábamos de lo que veníamos a ir, bueno, el Betis eh, sí eh, pudo superar 3 por 1 a su rival en la Copa del Rey. Bueno, nos vamos en esta edición eh, de Fuera de Juego, un gusto como siempre, Ricky Ortiz, Richard Méndez, Andrés Agulla, nosotros nos vemos hasta la próxima, con tantos partidos eh, tendremos mucho de qué platicar en este año futbolístico, hasta la próxima.